Olá, meu nome é Olavo Ramalho Marques, eu sou antropólogo, sou professor do Campus Litoral Norte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, desde 2015. Como professor dessa universidade, agradeço imensamente a oportunidade de falar aqui, de trazer um pouco sobre a minha trajetória profissional de pesquisa e de professor, pesquisador, junto a esta universidade né? e a partir da minha formação que remonta aí lá a 1999 quando eu entrei na graduação em ciências sociais nessa mesma universidade já no final do primeiro ano de graduação me aproximei do BF do Banco de Imagens e Efeitos Visuais fui atuar num primeiro momento como bolsista voluntário logo depois como bolsista do CNPq então aí Dei início à minha trajetória acadêmica, então sou muito grato, aprendi e aprendo muito com esta equipe, com as produções, com a maneira de produzir conhecimento que caracteriza esse fazer coletivo, Banco de Imagens e Efeitos Visuais, do Núcleo de Antropologia Visual, essa interconexão, as professoras Cornelia Ecker, Ana Luísa Carvalho da Rocha, tão importantes na minha trajetória que são parceiras aí de produção até hoje e estenderemos com certeza para os próximos anos e que seja longa essa produção conjunta. Né? Ouvi os podcasts anteriores, né, os outros episódios dessa temporada, Rafael, Viviane, a Fernanda, a Rosana, é muito interessante, muito gratificante ouvir e poder ter compartilhado experiências de aprendizado de produção com essas pessoas que também hoje são referências para mim, além de, claro, outros colegas que fizeram parte aí do nosso convívio e da nossa construção coletiva lá nos idos dos finais dos anos 90 e inícios dos anos 2000. E até hoje estamos aí. Então, continuo atuando principalmente agora junto ao Nova Visual por conta da minha atuação como pesquisador e continuo investindo muito na antropologia visual e da imagem, trabalhando com vídeo, com fotografia, sobretudo, e trabalhando também, buscando continuar o trabalho com acervos de imagens. Vou falar um pouquinho mais sobre isso agora na sequência. Nós estamos vivendo uma situação muito complicada no nosso país, né, no mundo, enquanto humanidade, uma experiência diferente, inesperada, que nos coloca numa condição de vida muito diferente, em termos de vida coletiva, de fato. Então, a gente está com um processo, uma pandemia né, global. No Brasil, ganhou contornos dramáticos aí por conta de uma posição do governo ou dos governos, né, mas principalmente do governo federal, de negacionismo, de uma demora muito intensa para o processo de vacinação, processo complicado que já vem de muito tempo também, que nos traz até esse momento político conturbado, difícil, de grandes divisões, de uma dificuldade intensa de diálogo, de aceitação da diferença, né, que é um fundamento da, do, da existência de um corpo político. Então, o nosso grande desafio agora, né, que a gente está com o processo de vacinação aí avançando, é reconstruir, né, passar a refazer os nossos laços, laços coletivos, retomar as sociabilidades que tiveram tão prejudicadas aí nesse contexto e, sobretudo, caminhar para uma sociedade democrática, igualitária. Isso é o que a gente almeja. Atuando como professor no campus Litoral Norte 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nessa primeira unidade fora de sede, a URGS no litoral já estava presente com o CECLIMAR, o Centro de Estudos Costeiros e Liminológicos, desde, se não me engano, já faz 40 anos que o CECLIMAR atua no litoral norte, e agora, desde 2014, com o Campus Litoral Norte. Eu fiz um concurso, passei no concurso, estou atuando no Campus Litoral desde 2015, finais de 2015, vindo de uma experiência anterior, né, entre 2010 e 2015, de atuação no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, primeiro, né, lá entre 2010 e 2013, no Campus Caxias do Sul, e depois no campus Osório, né, entre 2014 e 2015. Então, eu, tendo feito minha formação de graduação no final dos anos 90, início dos anos 2000, entrei no mestrado em Antropologia Social na URGS, fiz o meu mestrado, concluí o mestrado em 2006, eu vou falar logo adiante sobre as minhas temáticas de pesquisa, minha trajetória de pesquisa. Eu tive minha primeira filha durante o mestrado, a Yara, nasceu em 2005, então terminei o mestrado em 2006 e fiz um processo seletivo e fui ser professor da Ux, né, da Universidade de Caxias do Sul. Trabalhei com temáticas gerais das ciências sociais, muito né, com antropologia, a partir dessa minha formação no Banco de Mar dos Efeitos Visuais e na graduação em ciências sociais como um todo. Trabalhei com disciplinas de sociologia também e trabalhei com disciplinas voltadas à fotografia, a partir dessa minha formação em antropologia visual e da imagem, foi tão importante junto ao BF. Né? Então, atuei na Ux entre 2007 e 2010, e depois fiz concurso, passei no concurso no Instituto Federal, e fui atuar com ciências sociais no ensino médio, com antropologia para as licenciaturas, tivemos aí também pós-graduações, e uma atuação muito importante também, que eu vou apontar, sobre a questão das temáticas relacionadas às relações raciais, né, étnico-raciais, no Brasil e no mundo, né, os núcleos de estudo afro-brasileiros indígenas, os NEABs, os institutos federais, também foi um processo extremamente importante que tem a ver com a minha pesquisa de mestrado. Mas o que eu quero apontar é que eu passei, né, tendo feito essa minha formação, tendo um campo de atuação profissional muito expandido em função daquele processo que a gente teve nesses anos, na década de 2010 até 2015, no processo de expansão da rede federal, de criação dos institutos federais e de ampliação das unidades, né, dos campi, das universidades federais. Né? Então, um processo intenso de investimento em pesquisa, em educação, em formação de pessoas, né, com oportunidades de bolsas, tanto bolsas de graduação, de pós-graduação, investimento em interações acadêmicas, em experiências internacionais, né, de intercâmbio, enfim. Então, foi um momento muito efervescente e eu acabei sendo privilegiado nesse sentido e continuo atuando aqui nessa universidade com desejos de que a gente tenha momentos de expansão novamente, né, do investimento em educação, que é tão importante para a construção sólida né, de uma sociedade mais igualitária e com oportunidades de crescimento, de desenvolvimento, de captação desses talentos e de produção de muito conhecimento válido e sério, que nós temos um enorme potencial desperdiçado. Tendo passado por essas instituições, né, continuo atuando com as minhas intenções, motivações de pesquisa, muito vinculadas às temáticas que 
aprendi né, a desenvolver desde lá do início da minha atuação no BIEV. Trabalho com transformações urbanas, com processos temporais, com memória coletiva, pensando sempre a experiência humana no mundo, né, no espaço, a partir dos processos temporais. Né? Memória coletiva, como nos ensina Bachelard, como construção de tempo ao redor dos acontecimentos. E pensando sempre a pesquisa etnográfica como algo fundamental para nós conhecermos, aprofundarmos, entendermos a compreensão da vida humana nesse planeta. Né? Como as pessoas acomodam as suas experiências e, a partir dessa perspectiva que nós temos, que é tão importante, trabalhar com narrativas biográficas, trabalhar para além né, dos momentos de observação participante, trabalhar com sociabilidades, trabalhar sobretudo com a escuta e com as narrativas. Né? Isso é algo que eu trago para mim e continuo desenvolvendo nas minhas pesquisas. Então, eu trabalhei na graduação, foi um processo muito importante, porque além de trabalhar no BIEV, no Banco de Mares e Efeitos Visuais, junto com a Rosana e com outros colegas que passaram, né? Thaís, Paula, Rafael Lopo, no Banco de Mares e Efeitos Visuais, com o cadastro de imagens de acervo de vários fundos de origens diferentes, o, o cadastro, a catalogação, o cruzamento das linguagens, né? de fotografia, vídeo, som, texto, né? crônicas e assim por diante, esse entrecruzamento de linguagens compondo núcleos de sentido. Então, como a experiência né, de criação do Museu Virtual, foi extremamente importante. Então, além dessa atuação junto a esses acervos, a construção, essa arquitetura desse banco de conhecimento, como a Ana Luísa sempre insiste em nos ensinar, o incentivo sempre de que nós, como pesquisadores em formação, nos engajássemos em alguns dos temas que mais nos interessassem, que mais nos despertassem inquietações para nos engajarmos enquanto pesquisas mais individuais. Né? De Dentro do escopo de pesquisa do Banco de Imagens e Efeitos Visuais, nós nos engajarmos naquilo que mais nos instigava a produzir e a partir da adesão a certos territórios da cidade. Então, trabalhei na graduação com um processo intenso de uma cirurgia urbana, que foi a construção da terceira perimetral em Porto Alegre, pensando né, essa ideia de projeções do futuro da cidade, da construção de mega avenidas, de teoricamente né, de fluxo rápido, e que, durante o processo de abertura dessas grandes vias, se vivencia um processo intenso de transformação, de ter o tecido da cidade ser rasgado ao meio. E fui investigar alguns bairros da cidade, como as pessoas, principalmente os antigos moradores, acomodavam aquelas mudanças todas em seu cotidiano e nas suas memórias afetivas em relação aos seus bairros. No mestrado, eu trabalhei com essa mesma perspectiva, mas já pensando num processo de longo prazo, a partir do envolvimento com uma comunidade negra, o Quilombo do Areal, que se reconhece como resistência a um processo intenso de desterritorialização do antigo Areal da Baronesa, que é um território negro, da cidade de Porto Alegre, um território de referência para a população negra da cidade, né, enquanto territorialidade negra. Então, o berço do samba, da música popular, do modo de vida popular numa área hoje central, mas que já foi periférica, né, de uma memória também em relação às águas e a grandes obras de abertura de vias, de canalização, de arroios, né, de tornar subterrâneas as águas urbanas. 
um processo de, sobretudo, rememoração e um processo de afirmação de identidade étnica e territorial. Então, uma comunidade urbana que se reconhecia como remanescente de quilombo, que eu fui conhecer também atuando como antropólogo visual num projeto de curta duração junto ao Museu de Porto Alegre Joaquim José Felizardo. Então, me encantei por essa comunidade, por aquilo que ela trazia em termos de processos de transformação urbana, de territorialização e desterritorialização, reterritorialização, a questão das memórias coletivas, das narrativas, e aí esse componente né, étnico-racial que passou a fazer parte dos meus interesses de estudo desde então. Né? Então, um engajamento com outros colegas, com outras temáticas que eu trouxe para somar a temática dos processos de transformação urbana, das memórias coletivas e das sociabilidades, das relações de vizinhança, né, das diferentes formas de composição da vida urbana, né, desse fervilhar que compõe a vida numa metrópole como a cidade de Porto Alegre. Depois disso, né, atuei como professor na Universidade de Caxias do Sul e demorei uns dois anos para amadurecer a minha proposta de pesquisa de doutorado, né? ingressei no doutorado em 2009, finalizei em 2013, já como professor, primeiro como professor da Ux, depois nesse meio tempo passei no concurso e me tornei professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, é um processo intenso também de poder compatibilizar né? a minha atuação como professor e as demandas, professor do ensino médio, inclusive, e as demandas de pesquisa. Então, acabei trabalhando sob orientação no doutorado do professor Rubem Oliven, né? no mestrado, minha orientadora foi a professora Cornélia, então passei por esses três mestres aí, na minha formação, e trabalhei de maneira geral com a questão das territorialidades negras, né? que nós fomos somando enquanto trajetória de pesquisa, a partir do Quilombo do Areal, atuei junto a outra comunidade quilombola, o Quilombo Família Fidelix, também na região central, de Porto Alegre, próximo ao Areal da Baranesa, o Quilombo do Areal, né? uma outra experiência de comunidade que vinha de uma realidade de uma certa expulsão de comunidades negras do interior, a partir da falência de algumas indústrias que sustentavam essas famílias. Isso são famílias que vêm de Santana do Livramento para Porto Alegre, o Quilombo da Família Fidelix, e se enraizam aí num território que já era um território negro, que é o território da Ilhota, né, a partir da desconstituição, da destruição desse território e da periferização dessa população durante o chamado Projeto Renascença, lá durante a década de 70. Então, essa comunidade se enraiza num canto de cidade que permanece a partir da destruição né, da Ilhota e dessa nova forma de ocupação do solo urbano que se deu a partir do Projeto Renascença. Então, trabalhei com essas duas comunidades negras e, atuando na parceria com o Museu Joaquim José Felizardo, nós recebemos uma demanda de uma congregação, a CEDRAB, na época, né, a mãe Norinha de Oxalá, hoje falecida, entrou em contato com o então diretor do museu, Pedro Vargas, para que fizéssemos um documentário sobre a tradição do barato do mercado público. E aí nos engajamos aí nessa pesquisa sobre territorialidades negras vinculadas às religiões de matriz africana em Porto Alegre. 
Então, esse foi uma outra experiência de pesquisa fundamental, um documentário dirigido pela professora Ana Luísa, no qual eu atuei como um antropólogo de campo, né, fazendo trabalho, pesquisa de campo, no processo de pesquisa, e que nós fomos conversar, entender, compreender a trajetória de sete lideranças religiosas, num processo sempre de interlocução com os proponentes desse documentário, que eram esses nossos interlocutores da CEDRAB, Mãe Norinha de Oxalá, Mãe Angélica de Oxum, Pai Nilson de Oxum, o Babadiba de Emanjá, e foram nos levando a outros personagens fundamentais nessa história, por exemplo, Mestre Borel, Pai Adãozinho do Bará, já falecido também, vários desses já falecidos. Então, podemos atuar na consolidação do reconhecimento dessa tradição que vincula né, uma orixalidade, um assentamento de orixá a um patrimônio que já era um patrimônio reconhecido como patrimônio edificado da cidade de Porto Alegre desde 1979, que é o mercado público central. Então, fomos, a partir dessa demanda de uma comunidade afro-religiosa, investigar essas memórias e produzir um documentário que eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa equipe e que realmente foi encampado, né? foi assimilado por essa comunidade como uma das formas de demonstrar, né? de trazer a público esse engajamento a esse território e, sobretudo, demandar e garantir direitos. Né? Essa tradição foi reconhecida como patrimônio imaterial da cidade de Porto Alegre também. O mercado consta aí no livro de lugares né? vinculados aí a comunidade negra de Porto Alegre, um lugar de importância mítica né, e ancestral, de presença negra, de presença escrava, desde aí do início da vida do mercado público de Porto Alegre. Então, a partir daí, essa dimensão, terminei meu doutorado, né, compondo um pouco essas diferentes experiências de pesquisa, a partir desse eixo comum né, das territorialidades negras e memórias né, dessas populações, e fiz um campo multissituado, já que estava residindo em Caxias, com comunidades negras dessa cidade da, na Serra, né? Com uma experiência muito interessante para se pensar essa dimensão étnica, né? E dos mitos de origem, dos mitos de fundação dessas cidades, porque Caxias do Sul carrega a marca aí da imigração italiana, incentivada pelo governo imperial, como uma política, inclusive, de branqueamento, de desenvolvimento da população, que muitas vezes apaga a presença de outras populações, como é o caso das populações negras e também das populações indígenas. Então, fiz um trabalho de campo sobre algumas redes de pessoas, instituições que estavam atuando na emergência dessas memórias negras em Caxias do Sul. Por exemplo, o pai Ademir de Oxum, que é uma liderança religiosa, que é um homem branco, né, que liderou a realização da lavagem das escadarias da Catedral de Caxias do Sul durante algumas ocasiões, inspiradas aí no modelo baiano. Então, fui trabalhar a partir dessa minha formação no Banco de Imagens e Efeitos Visuais com o que a gente chama de etnografia da duração, pensando os processos de construção do tempo né, nas narrativas biográficas das pessoas, trabalhando com a composição de imagens, a construção desses territórios, dessas territorialidades, desses lugares de referência, e das identidades coletivas nesses processos intensos aí de transformação das nossas cidades. Depois, terminando meu doutorado, eu permaneci atuando no Instituto Federal durante algum tempo e colhi, por uma opção de vida, tentar entrar na Universidade Pública, na Universidade Federal, 
por uma situação de investimento em pesquisa, de possibilidade de trabalhar com pesquisa, de trabalhar mais na área das ciências sociais e até hoje, né, agora no campus do litoral norte, trabalhando nessas mesmas temáticas gerais e buscando aprofundar o conhecimento sobre esse território do litoral norte do Rio Grande do Sul. Então, atuando com populações tradicionais, com comunidades tradicionais, com comunidades negras. Né? Aqui em Osório nós temos o grupo do Massambique de Osório, que é referência como patrimônio cultural também, uma congada que tem uma importância muito grande, também reconhecida como patrimônio imaterial da cidade. Temos aí uma atuação junto a algumas comunidades indígenas aqui do litoral norte. Temos a atuação junto aos pescadores da Barra do Rio Tramandaí. Temos atuação aqui junto à área de proteção ambiental do Morro da Borrússia. Temos uma série de questões aí de conexões entre populações, populações tradicionais, ocupações distintas e ritmos diferentes de ocupação desse território também em intensa transformação, que é o litoral norte do Rio Grande do Sul. Né? Essa dimensão ambiental aqui é extremamente importante. Nós estamos num território que é abundante em águas, né? verdadeiros mananciais, né? o que nós chamamos aqui do rosário de lagoas, muitas lagoas interligadas por canais que se conectam e que se estendem por toda a planície litorânea. Então, nós temos a costa, né, o mar, nós temos as lagoas, nós temos essa área de restinga, um ambiente extremamente frágil e extremamente rico. Né? E a encosta, né, a escarpa do Planalto, trazendo essa importância e resiliência da Mata Atlântica. Então, também conectado aos interesses de pesquisa desses grupos, né, na visual, o BIEV, trabalhando nessa perspectiva da memória ambiental para pensar e equacionar né, o engajamento das populações, dos sujeitos, das distintas populações que compõem esse mosaico étnico-racial que constitui a nossa sociedade brasileira né, e a sociedade regional também, com populações de imigrantes europeus, com populações né, ameríndias, com populações negras, uma história também, muitas vezes esquecida, de escravidão, de presença negra, por exemplo, na produção de açúcar, né? no plantio de cana-de-açúcar. Muitas vezes nós contamos essa história pensando no plantation, nas grandes usinas de açúcar lá no Nordeste brasileiro, mas essa foi uma realidade presente também aqui no litoral e que traz né, as suas marcas, esse passado traz as suas marcas para as relações presentes, com certeza. Então, esse momento, por exemplo, que nós temos, esse momento atual de uma exuberância né, da Mata Atlântica, que inclusive atrai turistas, né? nós temos a, a área do Morro de Osório, por exemplo, como uma área turística, a exuberância da Mata Atlântica como um atrativo, isso mostra a resiliência né, desse bioma a partir da capacidade de recuperação diante de um quadro que já foi um quadro de desmatamento flagrante, né, para, por exemplo, plantio de banana ou de cana-de-açúcar. Então, trabalhando com essas memórias, a partir de acervos fotográficos também, nós estamos é, nos engajando na compreensão de algumas dessas histórias aí vinculadas ao trajeto antropológico das populações humanas aqui no litoral norte. né? 
entre lagoas, morros, rios e a praia, né? a encosta. Então, tenho atuado nessas diferentes instâncias, a partir do convite de alguns colegas né, que há muito tempo pesquisam o litoral norte, nós produzimos aí um documentário sobre uma interação fantástica entre pescadores e golfinhos, os chamados botos da barra, reconhecidos pelos pescadores como botos, que interagem né, numa pesca artesanal, na, na pesca cooperativa, Uh, interagem há décadas e gerações de pescadores e botos né? e nós fizemos um documentário etnográfico a partir do engajamento de pesquisa anterior já de muitos anos de décadas de outros colegas aqui o professor Inácio Moreno, por exemplo vem é um biólogo né? e tem trabalhado com esses pescadores e com essas populações de botos, de golfinhos há bastante tempo né? então produzimos aí um documentário que foi finalizado em 2020 e está circulando aí, né? Mostramos em alguns eventos, em alguns congressos e também me traz muita gratificação, né? Uma história fantástica de engajamento, né? Para a gente pensar essas fronteiras e continuidades entre natureza e cultura aqui no território do litoral. Eu atuo aqui num bacharelado em desenvolvimento regional, um curso que visa pensar essas especificidades regionais, os potenciais, as fragilidades das regiões e formas de engajamento, de trabalho a partir da diversidade, né? pensando dimensões econômicas, sim, mas dimensões políticas, dimensões sociais e dimensões culturais. E eu busco trabalhar com a diversidade cultural como um enorme patrimônio que precisa ser valorizado e que tem aí uma enorme potência para gerar possibilidades de projeção de futuros. É isso que nós temos trabalhado aqui. Então, trabalhar com memória coletiva também é trabalhar com as perspectivas de futuro por parte dessas populações. né? E, claro, pensando em relações de poder, em termos de a gente equacionar ou levar a reflexão para que se pense né? as possibilidades que essas diferentes populações têm de fazer valer os seus projetos de futuro, né? a capacidade de tornar concretos ao menos alguns dos aspectos desses futuros almejados. Então, possibilitar diálogo, engajamento e a emergência desses diferentes saberes, dessas diferentes perspectivas né? de vida coletiva, de composição aí, desse mosaico, que é a possibilidade de pensar um território regional no seu futuro. Nós temos um programa de pós-graduação também, Dinâmicas Regionais e Desenvolvimento, né? mais ou menos nessa mesma área, pensando aí território, pensando ambiente, natureza, cultura, sociedade, atuo também nessas mesmas perspectivas, junto ao PGD Redes, né? Programa de Pós-Graduação em Dinâmicas Regionais e Desenvolvimento, e, enfim, outras instâncias, aí outros projetos que nós estamos sempre tentando desenvolver a partir da articulação da universidade com instituições locais né, que demandam tanto em termos da produção de conhecimento. Eu quero, para direcionar minha fala para o final, dizer que, para além desse meu engajamento né, na pesquisa sobre né, o que nós chamamos de etnografia da duração, a etnografia de rua também é extremamente importante, né? mas pensando que durante toda a minha trajetória eu trago essa marca da produção de imagens como uma forma de produção de conhecimento. 
e uma forma de produção de conhecimento que envolve sempre diálogo e interlocução. Então, uma produção coletiva, porque envolve equipe, envolve diálogo, envolve uma apropriação conceitual, metodológica e, claro, né, é sempre teórica, de envolvimento, engajamento, debate com os colegas da área e a etnografia tendo como marca a interlocução com outros grupos, né? pensando essa noção da alteridade, né? da diferença. Ou seja, a etnografia como um momento de encontro né? e a possibilidade de que esses encontros rendam muito em termos de conhecimentos renovados, né? de conhecimentos que permitam aí a gente compreender a situação dessas populações no mundo, nas cidades, né, como nós trabalhamos bastante, e, sobretudo, enquanto projeção de futuro também, né, sempre insistindo com isso. É isso o que mostram as comunidades quilombolas, né, urbanas, o desejo de permanecer, o engajamento coletivo com o intuito de durar no tempo. Né. É isso que nos mostram, por exemplo, os pescadores artesanais que pescam com tarrafa, junto aos botos, né? eles observam, conhecem o comportamento dos botos, eles entendem os sinais né, e a comunicação que os botos fazem a eles, né? eles se engajam numa interação que é comunicacional, né? e eles, no momento da pesca, e eles verificam esses processos ao longo do tempo, né? e se engajam, então, na busca de preservação ambiental, né? de contenção de algumas das vias aí de futuro que se criam para esse ambiente, por exemplo, criasse ali uma marina ou um local de recreação ligado a esportes náuticos com motor, enfim, e que esses pescadores veem que são práticas que afugentam, afastam os botos. Então, preservar esse ambiente para que os botos continuem entrando e para que essa pesca se perpetue. Isso é buscar durar no tempo. É o que a gente vê, por exemplo, com algumas comunidades indígenas aqui do litoral que querem se enraizar em lugares onde exista mato, água, né? onde tenham a possibilidade de plantio e assim por diante, e que para isso né, demandam o que para eles é a riqueza maior, é um território que permita que eles desenvolvam as suas formas tradicionais de vida. Né? Então isso é buscar também se manter vivos, se manter resistentes e resilientes. São processos que sempre envolvem a projeção de futuros, né? e esses futuros são futuros coletivos. Então, toda essa minha trajetória passa por essa apropriação particular, né? que é pensar o tempo nas experiências humanas, e passa pela produção de imagens como produção de conhecimento, né? na interlocução e na interação sempre com esses grupos e comunidades. Para falar um pouco sobre como estão as nossas estratégias de pesquisa diante da pandemia, é um processo extremamente complexo, difícil, de sofrimento coletivo, de impossibilidade de sociabilidades. Né? As nossas sociabilidades estão extremamente prejudicadas. Então, para as nossas pesquisas, para as nossas etnografias, isso foi bastante difícil. Eu, nesse contexto, me voltei para a atuação em questões mais urgentes. Por exemplo, essa temática da área de proteção ambiental aqui de Osório, está nos demandando bastante atenção, tem linhas de alta tensão de energia passando por dentro da área de proteção ambiental, existe todo um processo aqui de revisão de plano diretor vinculado ao plano de manejo da área de proteção ambiental, então acabei 
me engajando em reuniões online, na interlocução com esferas, instituições públicas e privadas, enfim. Então, esse tem sido um processo que está demandando bastante tempo, estamos refletindo sobre isso também. Eu sou residente dessa área de proteção ambiental e é um processo que tem nos demandado bastante tempo né, e atuação. E, paralelo, continuando né, com a atuação junto a esses colegas e aos pescadores da Barra, atuando na tentativa de viabilizar boas práticas, experiências de aprendizagem por parte dos nossos estudantes nesse contexto de pandemia. Também atuo como coordenador de uma licenciatura em Ciências Sociais EAD. Nós estamos trabalhando com formação de professores de Ciências Sociais em unidades bastante remotas aí no interior do estado aqui no litoral também, né? nós temos seis polos, então isso também nos demandou bastante tempo, e claro, a gente tem que se reinventar nesse contexto, trabalhamos com os acervos, com imagens, enfim, dentro das nossas possibilidades, mas estamos esperando ansiosamente a possibilidade segura de estarmos aí nos territórios, junto às populações e às comunidades, que é o que marca aí os nossos fazeres. Para concluir essa minha fala, eu gostaria de agradecer demais a oportunidade de falar um pouco sobre a minha trajetória, de poder agradecer a esse processo de formação que eu tive e tenho, né, vinculado a esses colegas, a essas colegas, professora Cornélia, professora Ana Luísa, todos esses colegas que já foram mencionados e muitos outros que também né, fazem parte da nossa trajetória da nossa construção e né, dizer que a gente segue atuando agora como colega, como professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, segue atuando no que nós acreditamos, né, da forma como nós acreditamos, tentando construir núcleos, redes, pontes, tentando formar né, bons profissionais, pesquisadores engajados, interessados, né, tentando formar pessoas conscientes, capazes, capazes de conviver com as diferenças, que isso é uma dimensão que entendo ser fundamental, como já apontei anteriormente, na construção do sonho dessa sociedade democrática e né, repleta de saberes valorizados e uma sociedade menos desigual. Então, deixo meu abraço todas, todos, e seguimos na luta.